0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans cette émission, on s'y retrouve, eh ben, on est bien ensemble, n'est-ce hein, pas Merveilleux. de plus, oui, tout à fait, <rire> hein, une, une fois de plus. On te envie de te revoir. Bah, Puisqu'on est là. Euh, non Merci de vous avoir Tu peux partir, si tu veux, non, ah, tu partir, hein, si tu veux hein, Juan Marie.
1: Marie. Oh, on n'est pas comme ça, mais non. Mais non Juan alors c'est nouveau. Mais non, mais mais je crois
0: que je l'ai déjà dit dans l'émission, mais j'ai un jeune qui m'a dit, parce qu'il a entendu que je t'appelle roi de Marie. il m'a dit, tu sais qu'à l'envers, ça fait Marie-Ruana. Tiens, <rire> je même pas pensé. Bon, euh, enfin, dans bon, dans, dans ces temps bon, passés, bon, passé euh, ah,
2: bon, oui, oui Il y dans nos
0: moutons. <rire> alors, dans nos moutons.
2: Parlons d'autre chose pas
0: Bon, alors, en Dis tout, tout cas, chose. déjà, on est très bien ensemble. J'espère que vous nous suivez. Vous êtes confortablement installés Vous êtes peut-être en voiture parce que vous pouvez nous suivre en podcast. Et oui, euh, peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais sur toutes les plateformes podcast, c'est-à-dire juste en audio, vous pourriez entendre nos douces voix. Euh, ça change. Certains disaient ah, si seulement on avait le son et pas l'image et eh bien voilà on a répondu à votre souhait vous n'avez plus que le son et puis d'autres aimeraient que l'image et pas le son ah et d'autres oui, aimeraient oui, éteindre oui. tout, tout simplement. Oh, ça, facile. Ça, voilà, facile. Facile. Oui. En tout cas on est bien ensemble, le principe de l'émission on parle de plein de choses et on va commencer avec un thème c'est l'accompagnement des personnes en souffrance. Juste après, on aura la chance d'avoir un témoignage d'une personne qui est sortie justement d'un temps de souffrance et on va prendre le temps de l'aborder. Mais on va commencer avec cette question, comment on fait pour accompagner des personnes en souffrance Pourquoi je vous pose la question J'ai pensé notamment aux maladies psy ou, ou, ou les souffrances physiques. J'ai beaucoup de familles qui me posent la question, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les limites Quels sont les, 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 les cadres à poser Est-ce que des fois on donne pas trop Est-ce que des fois on n'oublie pas Est-ce que des fois c'est juste par rapport aux autres personnes de la famille, etc. Donc voilà. Comment on fait pour accompagner des personnes en souffrance Vous avez 10 minutes. Attention, on y va. C'est bon. <rire> <rire> Comment on fait
1: moi, pour commencer je vais commencer comme ça, je, je, je vais faire, euh, j'allais dire, le côté plus facile. Alors déjà,
0: est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner oui. des personnes en souffrance
1: Oui, okay. ça m'est déjà arrivé. Et la première des choses, c'est écouter. Mm -hmm. Je dirais qu'elles ont souvent besoin juste d'exprimer ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. Et euh, elles ont peu d'écoute. Ouais. Donc si déjà on peut les écouter, c'est déjà un grand pas. Je passe la parole à d'autres.
2: C'est pas, gen pas gentil de taper noir, faucher les les mettre dans mon téléphone. J'ai marqué sûr. premier
1: point. Écoutez, tu
2: crois qu'elle
0: ne l'avait pas lu. Ben ah, elle l'a lu, elle l'a copié. <rire>
1: non, c'est quand même pas non, ça.
0: Ah vas-y Claude. Oh mais à trop
3: de je pique, je pique sans, je pique deuxième idée, c'est quoi Mais moi, je vois Jésus qui était en dissonance, qui était ému de compassion. Oui. Et euh, je pense que c'est une... Même, même si pas... ça ne répond pas à tout, beaucoup de compassion, euh, parce qu'il y a aussi évidemment près du, du savoir-faire. Qu'est-ce qu'on peut dire pas... enfin, Qu'est-ce qu'on peut faire mais, mais si déjà, au, au départ, il n'y a pas la compassion, euh, j'ai peur qu'on n'aille qu pas trop loin. Mmh. Quand même, le, euh, la compassion et l'amour, on dit des fois, font des miracles. Évidemment, ça n'empêche pas de devoir des fois euh, aborder les autres choses autrement, les réfléchir et puis euh, se former eux-mêmes, etc. Ouais. Quoi. Mais en tout, cas, en tout cas, je crois que... C'est une bonne base. Je crois que oui, oui. ça me paraît quand même
2: indispensable. Ouais. ouais. Claude Je pense que, tu d'abord, comme tu disais, la compassion, c'est à la fin une attitude du cœur. On a compassion. Maintenant, j'ai déjà accompagné des gens en souffrance. Et euh, même quand on les écoute pendant longtemps... J'ai d'excellents souvenirs d'une personne que j'ai visitée souvent, écoutée longtemps, eu de la compassion, mais quand même ce sentiment de désagréable à la fin que finalement euh, les progrès de la personne en question dans un cadre de psychiatrie, etc. n'étaient mmh. pas très concluants. J'avais l'impression de me dire, mais est-ce que j'ai fait du bien à la personne euh, qu est que, quel, quel, est, quel, est, quel est le retour sur un que j'ai fait Est-ce que j'ai est bien fait de faire comme j'ai fait mmh. Avec des fois ce sentiment, en tant que pasteur, je parle maintenant, euh, l'idée que hmm. il me manquait des billes. C'est-à-dire, oui, j'ai de la compassion, oui, je donne du temps, mais quand même, au bout un moment, il y a, il y a besoin d'avoir des compétences.
0: Surtout si on parle de psychiatrie. Des compétences qui, que je, je n'ai pas ouais.
2: et que je, je ne suis pas psychiatre ou neuropsychiatre euh, et qui font que, tout à coup, on risque de tourner en rond.
0: Oui, mais tu vois, la famille... Moi, je pense plus aux familles, par exemple, qui, euh, qui vont oui. demander, mais comment on fait Quelqu'un
3: qui traverse un deuil, Ou des ouais, gens qui ils, sont dans ouais. un... Oui,
0: alors, alors la, la psychiatrie, c'est vrai que c'est très particulier, et, et peut-être de, 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 de fait. Du coup, moi, on me demande souvent, oh, tiens, tu n'as pas des conseils pour accompagner quelqu'un qui... Toi qui étais dedans, qu'est-ce que tu avais mmh. besoin à ce moment-là euh, Je me suis juste noté une petite citation pour nous, pour nous aider, je la trouvais très très belle. C'est Eugène Guy qui disait, on t'accompagnera si tu trouves un chemin. Et euh, je crois que dans la notion d'accompagnement, il y a aussi cette capacité à dire « je ne vais, je vais pas te tirer quelque part, je vais marcher avec toi ». Et euh, je pense notamment par exemple à, à, aux personnes qui sont en dépression euh, la dépression où, c est, c est, euh, où on, parle, on peut parler du burn-out des choses comme ça où c'est juste la personne avec elle-même sa situation à elle et les personnes qui sont là c'est nous on marche avec toi mais, mais c'est surtout pas essayer de la tirer quelque part tant qu'elle elle est S pas en train de et marcher et
1: surtout pas garant, nous n'est pas garant du résultat de la personne oui. hein ça, c'est ouais, vraiment juste. important. Le résultat appartient à Dieu, j'allais dire. Et puis nous, on, on est là pour accompagner, effectivement, si le chemin commence à être pris. Je vais mm
2: -hmm. ouais. pas envie de monopoliser la parole, mais comme tu as wow. abordé le sujet de la, du burn-out, de la dépression, j'ai oui. fait une dé, un burn-out accompagné d'une dépression. C'est-à-dire mmh. mon corps réagit sans que je veuille euh, être dépressif ou que je n'ai jamais voulu l'être, mais en tout cas sans l'avoir été autrement que par le fait d'avoir exagéré dans, dans, dans l'activité. J'ai été accompagné par des gens que j'aime beaucoup, hein, notamment mon papa qui me visitait de temps en temps. Euh, J'étais content aussi qu'il ne me visite pas trop. Mmh. Euh, voilà parce que finalement il représentait aussi quelque part entre guillemets mon, mon chef euh, le besoin d'avoir une distance avec mon environnement professionnel était, était important que je que je garde le contact certes mais que j'ai une distance en tout cas dans, à l'époque d'une partie de ce qui pouvait être générateur de mon stress mmh. maintenant je dois avouer quand même que je que je suis d'accord avec toi sur la question du si on ne veut pas s'en sortir on a beau tirer, ça ne servira à rien du mmh. tout. Donc, mais par contre, si on veut s'en sortir, à un moment donné, j'ai quand même été accompagné par des, Professionnel. des professionnels. J'ai fait appel à des, à, à des pros, notamment des gens qui sont euh, formés pour accompagner des gens qui ont fait des burn-out, qui sont en dépression, etc. Et qui m'ont, avec quelques éléments simples, mais expliqué où j'en étais dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon cursus, pourquoi j'en étais là, et, et quel était et le temps et les, et les moyens qu'il fallait pour s'en sortir ouais. Alors, euh, euh, notamment pour devenir résilient. De, ils avaient comme ça des. des, des
0: Résilience, des... c'est la, la capacité à rebondir. À
2: rebondir, voilà, à ressauter, hein, résiliare, ressauter. Rebondir, tout à fait. Et je dois avouer que c'était fin, c'était pertinent, c'était des accompagnements, je dirais, euh, avec un. un, un enfin guidée, mmh. c'est-à-dire il, il y avait derrière cette personne, derrière ce, ce coach, et elle, avait, elle avait une ligne de conduite, alors elle savait me faire parler aussi, elle savait m'écouter, elle savait me faire parler, et après on a posé un diagnostic, avec des outils qui avaient été développés. Et du coup, euh, évidemment ça fait miroir. Il y a une chose que j'ai aimées, plutôt que je n'ai pas aimé du tout, qu'elle m'a dit, et il y a des choses que je me suis dit, maintenant tu n'as pas d'autre choix que de dire, si tu veux t'en sortir, alors, il va falloir passer par là. Et pour moi, deux-trois éléments qui m'ont aidé à, à, à rebondir, c'est par exemple d'apprendre à dire non. Ça a été compliqué. Mm. Pour diverses raisons, qu'on n'a pas besoin d'expliquer maintenant, euh, savoir dire non et savoir le dire de manière aimable, euh, agréable, sans, sans renvoyer les gens sur le, leur, dans, leur cadre, dans leur 16 mètres. Mais aussi, ça m'a dit, à côté, vous, avez pas, vous, vous devez faire quelque chose au niveau de votre corps. Vous devez maintenant prendre le temps de dormir, de vous reposer de prendre le temps de vous activer physiquement c'est ce que j'ai fait, euh, faire du sport. Alors, je ne suis pas de gros sportif non plus pour autant. Mais enfin, j'ai repris des choses en main qui, qui ont fait que, ben, finalement, avec du temps, avec, avec du repos, beaucoup de repos, et avec de l'écoute, j'ai pu, pu re, re, repartir et finalement reconnecter avec la vie, ouais. y compris avec ton papa, etc., enfin, reconnecter avec le monde de mon activité, entre guillemets, professionnelle, euh, mais avec une clarté, de, une nouvelle clarté de... Qui j'étais, quelles sont mes limites, dans quel, dans quel parcours de vie, je, dans quelle étape de vie je suis. Et, et, finalement, euh, et finalement, si maintenant j'étais face à quelqu'un qui faisait un burn-out, je ne suis pas sûr que moi, compte tenu de ce que je ne sais pas, de, ce que, de mon ignorance sur la, 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 la maladie, je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à aller beaucoup plus loin que juste de poser une oreille
0: attentive qui, qui n'est pas, pas négligeable, qui est sûrement euh, essentielle. Mais pour moi, comment accompagner quelqu'un, c'est être en mesure de dire aussi il bah n'y je, je, a pas tous les aspects que je peux couvrir. Il faut que tu ailles voir un professionnel. Faut que... Mais il n'empêche que le contexte autour, tel dans le cadre d'une famille, c'est souvent ce que je vais leur dire. Euh, Veillez à ce qu'il soit entouré par un psy. S'il a envie de parler avec moi en tant que pasteur, c'est le bienvenu. Mais vous, vous avez... la la part de la famille qui a est, qui eu est une certaine part, mais c'est un périmètre en fait autour, je trouve. Et je pense, comment bien accompagner C'est accepter qu'on ne peut pas tout gérer. Déjà, non. Dans, un premier, dans une première... Et, et, et... Oui, pardon.
1: oui, il y a aussi un autre aspect auquel peut-être on n'y pense pas. C'est aider concrètement, par exemple, une, une famille qui passe par un temps difficile, ça va peut-être lui préparer des repas. Ouais. Ça va être peut-être garder les enfants pendant un temps. Ça va être... Donc, des choses pratiques qui vont vraiment soulager des, des, des bien-aimés qui vont mal et qui seront reconnaissants aussi ouais. par rapport à ça. C'est très juste.
0: juste. Jean-Marie, tu voulais dire quelque chose Oui. Euh, euh,
3: évidemment, il y a des, il y a, il y a des côtés, comme, comme Claude disait, il y a des côtés des, des souffrances qui, 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 évidemment, demandent des, en face un vis-à-vis -vis, euh, compétent, formé, euh, quasi euh, professionnel, etc. Mais... Euh, J'imagine que beaucoup de gens face à une question comment accompagner les gens en souffrance dans les familles, ben on est devant des, devant des, des situations plus à la fois aussi souffrance mais plus simple quoi quelqu'un quelqu un, un ado qui va mal un ado ouais, qui va mal euh, quelqu'un qui est dans une famille il y a eu un deuil euh, un jeune homme une jeune fille qui est dans un dont le, les fiançailles viennent de d'être d'être Ou qui tombe euh, qui tombe quelqu'un qui, ouais. qui apprend que voilà il a un cancer euh, ou une quelqu'un qui a 50 ans il s'est fait virer de son boulot mm -hmm. euh, tout le monde lui dit, écoute tu retrouveras rien enfin voilà des choses comme ça bon c'est n'est pas forcément un danger de mort c'est pas psy c'est enfin, pas Mais psychiatrique pas et com comment, comment on aide ouais. comment on aide comment on aide ces gens là parce que euh, moi, ce qui me semble difficile, c'est quand l'accompagnement s'inscrit dans, dans, la, dans la durée, quoi.
1: Mmh, Avoir, complètement... avoir
3: écouté un jour quelqu'un dans un bureau et avoir beaucoup de compassion, euh, c'est pas le plus difficile. Mais vivre avec quel, quelqu'un qui est en souffrance et avoir de la compassion tous les jours... Euh, nous, on n'est pas... Le Seigneur dit que ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais oui, mais enfin... <rire> nous tous, mais, mais les autres, mais les autres <rire> trouvent quelque part rapidement leurs frontières. Mais c'est euh, Moi, c'est à ça que j'imagine que... La durée est très très. C'est là, là donc que j'imagine que beaucoup de gens se disent voilà comment
0: on fait, quoi. Ouais. Mais, et même, tu vois, le, on, avec la citation que je disais, si tu, si tu trouves ta route, on t'accompagnera... Euh, je donnais l'exemple exemple, de la dépression ouais. euh, où quelqu'un qui pour moi le plus grand défi de la dépression c'est l'installation dans la maladie quand euh, la maladie pose ses valises et que tu ne vis plus qu'au travers de la dépression mmh. c'est euh, pour accompagner beaucoup de personnes souffrant de, de dépression euh, c'est le, le plus grand défi et là il y a la famille qui est avec, par exemple. Oui. Ah, c'est dans, de de, dans le cadre de la famille, c'est le père ou c'est la mère ou c'est un des enfants. Un
2: conjoint, hein.
0: Comment on fait mmh. quand on voit qu'il est installé dedans Mais en même temps, il faut l'accompagner parce qu'il vit avec à la mmh. maison. On ne peut pas dire Mais comme ouais. si de rien n'était. Mmh. C'est là toute la, la. Je comprends la, la complexité de dire. Mmh. On a besoin de compassion et en même temps, et moi je, vais, je, le, je le dis quand même, on a besoin de poser des cadres. Mmh. Mais oui C'est-à-dire que. Euh, moi je vais le dire comme ça. Euh, dans, dans ces troubles-là, c'est comme des petites... Des, des, les moments où ça a besoin de sortir, c'est comme des mini-bombes qui doivent exploser. Le but du jeu, c'est qu'elles explosent sous une cloche sécurisée. Mmh. Donc, qu'elles mmh. explosent, on ne va pas toujours l'éviter, il faut l'accepter, mais il faut que ça soit dans un cadre mmh. sécurisé. Et, et, et c'est de poser certaines limites. Par exemple, moi, je sais que certaines personnes que j'accompagne, euh, euh, ce chantage-là, elles ne peuvent pas me le faire. Parce que si elles me le font, alors là c'est fini mmh. moi je te contacte plus c'est fini mmh. parce que je tombe pas dans ce jeu là oui. alors après je suis d'accord avec toi et en même temps il y a des endroits où je dis,
2: enfin deux choses la première ce concerne comme tu disais la famille c'est à dire si quelqu'un est affecté par une maladie ou comme tu le la dépression ou autre ou par exemple l'alcoolisme ouais. euh, c'est tout le monde qui souffre c'est pas juste la personne qui souffre de l'alcoolisme mmh. c'est tout le monde qui souffre mmh. et, et l'accompagnement des personnes autour aussi des importante, aidons. et là je reviens à, à la question du cadre, et tu as raison, en parlant de la fameuse cloche qui permet d'avoir une explosion mais sécurisée. Mm. Euh, J'ai un ami qui travaillait pour la Croix-Bleue en Suisse, et, et on a parlé justement, parce qu'il était lui aussi, accompagné des gens, et des fois poser la question, mais jusqu'où je dois l'accompagner, etc. Il me disait, mais dans la Croix-Bleue, ils, ils, ils accompagnent aussi les familles. Mm. Alors, pas que les la, la Croix-Bleue, mais en tout cas dans cet endroit-là, les familles des alcooliques. Et la première chose qu'ils leur disent, un truc qui est, qui est difficile à entendre, mais qui est, qui est salvateur, c'est de dire, euh, ne pas aider, c'est aussi aider. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, le, le conjoint ou l'enfant ou les, ou les, ou qui trouve son papa en train de boire et de cacher les bouteilles, justement, l'enfant ou la, 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 les gens autour ont envie de, de cacher les bouteilles, de les enlever, de, 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 de restreindre l'accès. Mm. Mais plus on restreint l'accès, plus il va trouver des moyens de cacher l'accès, il va mettre de l'alcool dans un flacon de parfum, et puis, et puis voilà, mmh. et puis toi tu crois qu'il se parfume, mais non, il se... Il se <rire> ça te quand fois même. Fois euh, ça, 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 non mais c'est mais, mais, mais incroyable. Et hein. du coup, il dit, pourquoi, je dis, mais pourquoi Il dit, mais quand on le lâche, tout à coup, la personne en face doit faire face à elle-même. Mmh, mmh. Est-ce est que je veux mmh. en sortir ou est-ce que je veux continuer à me, à me, à me, à me dégrader Et euh, j'ai trouvé cette, cette, cette phrase-là extrêmement... Juste extrêmement pertinente parce que finalement, euh, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a une partie de cela. Je veux dire, quand on regarde la Bible, il y a il des, endroits, oui. des endroits qui sont, <rire> qui sont, qui sont un, un Bartimé qui a crié à Dieu. Il aurait pu ne pas crier. Ouais. puis rester dans son état
0: de, 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 oui. de malade qui fait de l'aumône. Tu vois, le, le, euh, je pense des fois le défi, c'est de ne pas sombrer avec. Parce que la souffrance, elle te, elle te tire. Il bon, y a une statistique qui fait peur, hein, mais qui est là. C'est 50% des, euh, des personnes dépressives qui sont mariées. L'autre, le conjoint ou la conjointe a 50% de chances de tomber ah une. Tendance. Mais oui. il finit oui. par le oui. devenir. Est ça.
3: Mais parce c'est usant. C'est usant. C'est usant. C'est la
0: question du temps, etc. Moi, je vais souvent dire, mais faut, il faut ça va, ça va paraître horrible ce que je vais dire. Euh, je le dis des fois à des mamans hein, pour leurs enfants. Je dis, mais il faut que tu prennes du recul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que, acceptes ça. que tu acceptes que tu prennes de la distance avec ton enfant. Il faut peut-être oui. même le placer, etc. Parce que sinon, tu vas toi, sombrer tu avec. avec et oui, si oui. tu plonges avec, ça ne l'aidera pas non plus. Mais Non, après, Donc,
3: il y en a deux. Euh, si si quelqu'un est au fond d'un trou, si on tombe avec lui au fond, on est, est au fond, c'est tout. Hein.
0: Donc, comment on fait pour... Euh, peut-être, on, on va terminer ce sujet sur ça et ensuite, on va sur cette question. Ensuite, on va passer à l'invité du jour. Mais comment on fait pour... Euh, peut-être quelques conseils pour prendre du recul c'est dur, hein. C'est euh, honnêtement en, théo en théorie ça, ça va, euh, va marcher, euh, va marcher. Mais quand tu marches, ça te prend la tête encore. Moi, hein. moi, moi je pense qu'il faut être
3: conscient, euh, il faut être conscient de ce qu'on peut, de ce qu'on peut pas, et puis ne pas croire qu'on est, ne, ne jamais imaginer qu'on est le, qu'on est le sauveur. Euh, on n'est mmh. pas le sauveur de quelqu'un, quoi. Mmh. On n'est pas le sauveur. Euh, il faut laisser aux gens leur part de responsabilité, même si des fois elle est toute petite, hein. Parce que des fois. Euh, euh, mais euh, des fois, des fois, on peut rien faire. On peut rien faire. Quand les amis de Job sont venus voir Job. Euh, ils ont d'abord été excellents. Ils sont restés huit jours à côté. Ils, ils ont juste, ouais. ils ont rien dit. dit S'ils ouais. étaient partis à ce moment-là, Job aurait dit :« J'ai des amis formidables. Ils sont, ils sont vraiment extraordinaires. Je suis content d'avoir des amis comme ça. » Bon, le huitième jour, ils ont ouvert, le, le, ils ont ouvert la bouche. Et ils ont gâché, ils ont gâché le bon <rire> effet qu'ils avaient fait auparavant. Mais, euh, mais des fois. Et des fois, admettre qu'on ne peut rien faire. Ouais. Le gars qui a 25 ans, il a un copain qui a le même âge que lui, lui, il a bien réussi, il a réussi son diplôme, il a un boulot formidable, et l'autre traîne de, 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 de demande d'emploi, de, de CV en ouais. CV, il ne trouve rien, il vit, avec, il vit avec rien, des clopinettes, et il est de plus en plus souffrant. Qu'est-ce que tu peux faire tu peux, pas, tu peux juste l'encourager, tu ne peux, tu peux, tu peux pas régler sa situation et en même temps, il faut accepter de rester avec, parce qu'il parce qu faut l'aider. Il faut, il faut mais c'est ouais. fatigant, c'est usant, et puis c'est des fois euh, un peu euh, culpabilisant. Il enfin.
0: mmh. mmh.
2: ouais, oui. faut être renouvelé par le Seigneur ouais. et, et, et ne pas aller plus loin que ce qu'on peut. Mmh. Hein. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, avec, euh, avec toutes sortes d'éléments de, de, d'information auxquels on a accès beaucoup plus facilement qu'il y a 25 ou 30 ans, on peut effectivement, en tant que pasteur, en tout cas, commencer peut-être à monter une liste de, de, de noms de structures qui peuvent aider et, et renvoyer. Écoutez, mm -hmm. voilà, j'atteins ma limite. Si reconnaître reconnais, j'ai ma limite. C'est ça. Euh, et de dire, écoute, mais, mais peut-être qu'il faut imaginer d'aller vers là. Mm -hmm. ouais, euh, J'imagine que, que avec ce que tu as vécu, Ben, il y a un tas de gens qui qui se sont tournés vers toi, naturellement, parce que vous les parents qui ont dit « mais euh, help, euh, au secours, on, on ah oui. a un garçon ou une fille dans le même état que, que, que vous, qu qu'est-ce qu que vous nous conseillez de faire ?» Et peut-être, certainement, tu vas plus dire, voilà, faites-y cela, voire après, ben, peut-être aller voir un, un professionnel de la santé qui va aider à
0: tel endroit, à tel endroit. Quoi. Première fois que je rencontre une personne, si elle ne l'a pas fait, c'est la, la chose que je fais. C'est-à-dire que je, je vais, là encore, je pense à, à, à un jeune qui vient, effectivement, je l'ai eu au téléphone, bon, effectivement, il ne va pas bien, je dis, mais moi, je te vois plus, tu n'as pas vu un médecin entre-temps. Parce que ça sert à rien. Bah oui. mmh. Parce que si tu veux qu aille, que ça aille mieux, il mmh. faut accepter d'aller dans, tout, dans oui. tous les domaines. C'est oui. essentiel, un... je ne suis pas un médecin. Oui. C'est pas parce que j'ai vécu oui. comprendre ce oui. que c'est la psychiatrie que, 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 que je suis psychiatre.
1: Poser un diagnostic, ça aussi, ça aide. Ouais ça mais aide beaucoup les de dire les choses, voilà. Bien beaucoup. sûr, bien oui. sûr. Oui.
0: Moi, je vais, je vais ensuite, on, on va passer à ça, mais je dirais juste aussi, tu le, tu le disais, mais l'accompagnement des parents, l'accompagnement de l'entourage, oui, c'est ne pas rester dans, on parlait de l'alcoolisme, euh, ne pas rester dans un secret. Ça doit rester dans le secret. C'est mon mari qui a des problèmes et je vais l'accompagner au mieux, etc. Et non, non. Je pense que l'accompagnant a besoin des fois aussi d'être accompagné de se décharger mmh. ne serait-ce qu'un ami de juste dire juste prie avec moi ouais. parce que c'est difficile mmh. juste ça rien que ça je pense que c'est essentiel c'est des, 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 des endroits en fait où on peut évacuer la pression et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Mmh. Ouais. Sinon, on garde la tête sous l'eau constamment, et à un moment donné, ça devient... Et après, on, on s'habitue au problème,
2: on, 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 on se à on se batture pour... Et, enfin, stratégie d'évitement. Ouais. Donc, euh, voilà, j'ai rendu dans un endroit où il y avait de l'alcoolisme et de la violence verbale et, et physique. Et, et je sais que ma grand-mère, toute sa vie, elle a souffert de quelque chose mmh. que, où elle n'a jamais pu dire, maintenant, ça suffit. Mmh. Maintenant, ça suffit. « Maintenant, si tu continues, ben, je, je, je vais être obligé de me défendre et de me défendre mes enfants. Mmh. » Et ça a eu des conséquences sur des générations. Ma maman, elle a vécu des choses difficiles. Et, oui. et, j et j quand je la vois aujourd'hui, elle, elle a encore des traumatismes qu'elle n'a pas évacués, malgré, malgré son, mmh. sa conversion. Il y a des choses qui sont restées dans, les, dans, le, dans le mental, dans les fonctionnements... Et, et euh, mais 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 à l'époque qui aurait osé dire à une femme dans les années 50 je parle ah oui, écoute alors, euh, oui culturellement c'était claque tire-toi parce que c'est ta meilleure oui. meilleure façon de, te, de, de, de de finalement de vivre quoi mm. pour toi et pour tes enfants aujourd'hui c'est un peu différent c'est bien différent aujourd'hui mais des fois, euh,
3: oui, des oui. Fois on est parti à l'envers <rire> Dès qu'il y a une difficulté. Voilà, euh... bon, aujourd'hui c'est l'inverse. C'est l'inverse.
2: cas où qu'ils commence à boire, je prends mes clics et vous ne claquez Ils n'ont rien vu pour l'instant. Mmh. De... Ouais, bref. Mais c'est tout ce côté aussi où. Voilà. Euh... Dire écoute. Euh... Ah
0: ouais, mais je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Bref, on va passer à la sujet. suite, Oui, parce ah, oui. que là, on a, euh, on a un témoignage de qualité, j'en suis sûr. On n'a pas des notes sur les témoignages, hein, rassurez-vous. Mais euh, je réfléchissais à ce tournage et je me disais, mais tiens, j'aimerais bien parler euh, de l'anorexie. On mmh. parle souvent des maladies mentales, euh, etc. L'anorexie, ce n'est pas souvent abordé, et donc euh, on m'a soumis un l'histoire de quelqu'un, une sœur de l'Église. Et je suis très content, parce que je ne connais pas l'histoire. Je sais que c'est à propos d'anorexie, puisque c'est moi qui l'ai sollicité. Mais je ne connais pas l'histoire, donc je vais pouvoir découvrir avec vous aussi. Et on va accueillir Emilia, qui hum. est avec nous ce soir. Hello, hello Emilia. Bonsoir.
1: Bonsoir Emilia. Bonsoir, bonsoir. On est ravis de t'avoir avec Bienvenue. nous. Bienvenue, je suis ravie d'être oui. avec vous.
0: Sois à l'aise. Oui. Tu as à boire.
1: Merci. Tu es
0: tranquille. Oui. Alors, le but du jeu, c'est d'être comme à la maison, oui. comme chez moi. Oui. On va parler un peu de ton histoire, on va parler un peu de l'anorexie. Oui. Euh, alors, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
4: Alors, je m'appelle Emilia Nobrega. J'ai 45 ans, j'ai trois filles. Je suis mariée. Voilà, ça fait cinq ans que, à peu près que je fréquente l'église. Ok. Et voilà, je ne suis pas trop trop. Quoi. Ah bah non, bah c'est très <rire> très bien. Alors,
0: je vais commencer avec une question euh, simple et belle. Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur
4: Alors, ma tante fréquentait l'église depuis, euh, depuis euh, une, un peu plus d'une douzaine d'années. Ouais. Et puis... Euh, j'avais renoué contact avec elle et souvent, elle me parlait, elle, elle, elle me reparlait de Dieu. Et étant jeune, mes parents allaient à l'église, on avait, on avait un petit peu baigné dans... dans, dans je, je, Dieu n'était pas inconnu pour moi. Mmh. Après, j'avais ma façon de croire, hein, je faisais ma petite prière le soir. Et euh, voilà, mais je me questionnais toujours, donc, qui, est, qui est Dieu Est-ce que ouais. c'est un Dieu qui punit Est-ce que c'est un Dieu qui... Voilà, je ne connaissais pas Dieu du tout. Mmh. Et, et donc, euh, euh, à force de me parler, de me parler, de me parler, euh, un jour j'ai fait un songe. Un, un mercredi, je fais un songe. Et dans ce songe, euh, une voix me disait, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes là. Et, euh, et euh, sans savoir, je, je savais que c'était lié à ma tante, c'était lié à l'église. Mmh. Et euh, sans, sans mettre des mots dessus, je savais où est-ce que je devais aller. C'était comme quelque chose qui m'était inspiré. Et ce euh, je, n'était je, et, et pas vraiment une voix, mais c'était comme un ressenti qui me disait, il faut que tu viennes là. Est-ce que tu as compris Parce que tu es en danger. Ouais. Tu es vraiment en danger, il faut que tu viennes là. Est-ce que tu as, tu as compris C'était vraiment très très insistant. <rire> Et alors, euh, j'étais un petit peu perturbée par ce rêve, j'en ai parlé à ma tante, je l'ai appelée, je me suis dit, bon, elle, elle est un peu plus proche de ces choses-là, je vais l'appeler et demander. Je lui ai dit, écoute, tata, j'ai fait ce rêve-là, et elle me dit, écoute, elle, je, la, je la sentais un peu souriante, elle me disait, euh, moi, quand il m'arrive quelque chose comme ça, ou quand il y a des choses comme ça, ce que je fais, c'est que je prie, mmh. et je demande à Dieu si, euh, voilà, si ça vient de lui, si, euh, et qu'il confirme si ça vient de lui je me suis dit d'accord c'est ce que je vais faire donc j'ai prié et puis euh, je me suis dit bon quoi qu'il en soit dimanche je vais l'accompagner hein, dans l'église où elle va et on verra ce qui va se passer et puis euh, j'ai prié rien ne s'est passé de spécial donc je me suis dit bon je, moi je me suis engagée à y aller, à y aller je vais y aller le, le dimanche j'arrive et là c'était un bouleversement total parce que. Quand les premiers instants dans, dans l'église, c'était. Oh, je crois que j'ai tellement pleuré. Et je ne savais pas pourquoi. Il y avait comme si des choses, des, plein de choses qui remontaient. Et je pleurais, je ne je, je comprenais pas. Et j'essayais de cacher mes larmes parce que euh, je ne voulais pas que ma tante, elle me questionne <rire> par rapport à ça. Euh, et je ne je, je comprenais pas moi-même. Et, 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 et puis voilà, et, euh, au fur et à mesure, je, euh, donc mon mari m'avait accompagnée. Ce euh, jour-là. Ce jour-là. Et euh, dans la voiture, on était en voiture avec ma tante. Et dans la voiture, il y avait un silence de... <rire> on, nous, on avait pris une décharge. Mon mari ouais, et moi, hein, on a ouais, été oui, vraiment, euh, ouais. on avait vécu quelque chose de, de vraiment... Euh, on, a, on a été touchés. Et, euh, et ma tante, euh, je ne sais pas ce qu'elle a dû penser. Elle a dû se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle a dû penser <rire> et, et nous, en fait, on accusait le coup. Mm. Et moi, j'avais envie de retourner, de retourner. Je posais des questions que j'avais besoin. Et c'était mmh. comme si euh, j'avais commencé, j'avais soif depuis longtemps. J'avais commencé à boire quelque chose et qu'il fallait que je continue. J'avais tellement besoin et je recherchais, je recherchais, je recherchais. Et, euh, et, je, et donc, euh, je suis passée par cette maladie, par l'anorexie. Ouais. Et au fur et à mesure que j'allais... Je, souvent. Euh...
0: Donc, tu étais, tu étais malade avant de venir J'étais malade avant de venir. D'accord. J'ai okay.
4: commencé à être malade, j'avais 16 ans. D'accord. 16 ans et demi, a pas, okay. à, à peu près.
0: Ok. Et là, tu allais nous parler de la guérison, c'est ça <rire> Oui. Alors, attends, alors, alors, euh, on va oui. le mettre sur pause, c'est
1: parti
4: Ça fait un peu partie de la oh. conversion. Ça ah fait ouais, partie de ta ça. conversion,
0: oui. ah bah voilà. tu nous le raconteras à la fin alors, bah je ne vais pas l'oublier cette donc, mais donc tu as été malade longtemps alors
4: J'ai été malade ah, juste, 23
0: ans. Justement, oui, c'était ma ça. question, tu étais malade 23 ans, 23 ans. de l'anorexie, alors peut-être pour expliquer, qu'est-ce que c'est l'anorexie
4: L'anorexie c'est quand on prive son corps de nourriture, et euh, le, la moindre nourriture, alors il y a l'anorexie euh, où on n'ingurgite on plus rien du tout, mm -hmm. Et ou alors juste un minimum pour quand on se sent mal et il euh, y a l'anorexie où le corps ne supporte pas d'avoir ingéré quelque chose donc le peu qu'on mange on va le revomir
0: et donc là c'est le là c'est le corps alors qui, euh, qui le qui le sort quoi
4: oui c'est parce, qu parce qu'en euh, en fait on ne supporte pas parce que en fait on ne mérite pas mmh. de manger une, si et on, on se fait le... vomir en on fait, fait...
1: Oui. Voilà, ah, voilà. Ça. Le, le
4: peu que je mangeais Mmh. J'allais le faire vomir parce voilà. que je n'étais pas digne. Mmh. Je ne me sentais pas euh, mmh. voilà, digne de manger, d'être de, de, de comme les autres parce que ben, mmh. voilà j'étais pas. Okay. C'est une culpabilité
3: punissait. de manger, quoi. Ouais, On je se sent punissait. coupable de manger. Voilà. Tu te punissais. Mais
2: c'est ouais. venu comme ça, alors, à 16 ans et demi, du jour au lendemain, vous non, avez commencé. C'est euh... venu
4: suite à un drame. Mmh. D'accord, ok. C'est venu suite à un drame, mais suite à ce drame-là, ça s'est installé et une fois que c'était là, ça me tenait. C'est-à-dire que ça ça me tenait, avant
0: avant ça. ce drame, tu euh, allais bien, t'étais une mangeuse normale, je dirais.
4: Oui, oui j'aimais bien manger. J'étais même un petit peu rondelette, euh, voilà. Je j'étais une ado assez euh, oui assez rondelette.
0: Tu pas de difficultés liées à ça ou euh, à la nourriture, euh, etc. Avant.
4: Style, non. Parce que. envie spéciale,
0: de envie maigrir pour être euh, conforme ah oui,
2: à un standard vrai. Oui,
4: enfin, envie de maigrir, mais euh, sans avoir envie de, de, de faire oui, des efforts. C'est une souvent. jeune
0: de 16 ans, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. oui. Euh, Est-ce que, est que dans ta famille, il y avait des antécédents euh, Je dirais, il y a l'anorexie, la boulimie, euh, des choses comme ça aussi, ou pas Je pense pas. Tu penses pas Donc, toi, c'est venu vraiment à partir de ce moment-là. Oui. Et c'est très intéressant de le mentionner parce que, euh, pour moi, c'est, il euh, y a, y a quasiment toujours des éléments déclencheurs si ce n'est toujours mmh. euh, des éléments déclencheurs qui nous font basculer euh, comme des fois certains euh, diabétiques hein, qui suite mmh. à un choc ou un, choc, euh, ont un diabète oui, oui. Mmh. qui est déclenché donc toi suite à ce drame ça a commencé je dirais ça a commencé euh, comment est-ce que tu as tout de suite dit c'est de l'anorexie ou est-ce que tu as tout de suite dit il faut que j'aille voir un médecin ça se passe comment au départ
4: Non, je je cachais c'était comme petit... du déni. C'était comme. Euh... Mais
0: la première fois où toi-même tu as pris l'initiative de dire je vais me faire vomir, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta pensée pour dire non je vais me faire vomir
4: euh, C'est que je me sentais sale d'avoir mangé, mmh. je me sentais sale, coupable, quelque chose ma... je ne méritais pas,
1: donc euh, je ne méritais pas de d'être comme les autres, de vivre, hein, tu allais dire. Que mmh. La nourriture, ça donne de l'énergie, ça donne ah oui, de la vie. vie. Ouais, la vie. Ça, ouais. Quand si tu coupes la ressource, tu ne vis plus. Ouais.
0: Quelle, quelle prison, hein. ouais. Mais ouais Et, et donc euh, au quotidien, tu le tu le vivais comment Parce que est-ce que ton entourage était conscient de ça Non, je tu cache, le cachais. Je le donc tu prenais les repas normalement
4: Oui. Après, j'ai toujours été avec l'excuse que je, je mangeais pas beaucoup. Mmh. Voilà, parce que j'ai jamais je, je me je me goinfrais pas pour aller tout revomir. Mmh. Je mangeais un peu parce que j'avais toujours peur de, 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 de prendre trop. et Parce qu'au fur et à mesure, quand on a commencé à, à arrêter de s'alimenter et qu'on commence à, à maigrir, on diminue. donc on on, mmh. C'est comme si on, on, a, on, on arrêtait petit à petit d'exister mmh. pour arriver mmh. à disparaître.
0: Mmh. En fait, Est-ce Est que certaines personnes anorexiques que j'ai pu rencontrer, elles étaient dans le... Euh, il ne faut pas que je prenne un gramme en plus. Il ne faut pas que je... Est-ce que tu avais ça aussi Oui, parce qu'on est
4: moins bien que les autres.
0: Donc, tu te pesais régulièrement
4: je me pesais pas, je, je voyais ça avec les vêtements parce que mmh. j'avais pas, j'avais pas de balance sous la main. Mais je voyais ça avec les vêtements. Je m'examinais toujours devant le miroir. Euh, après, il y avait les, les bêtises de, de de mesurer les poignets, mmh. ces choses-là, de se regarder, de voir. Euh, je prenais les, les tailles en dessous, les, 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 mmh. des fois les vêtements des petites sœurs pour voir si j'arrivais à rentrer dedans. Et c'était comme ah, des oui. challenges.
0: Et t'essayais d'arriver à ce, ce challenge-là.
4: Oui, à, à vraiment diminuer. Diminuer, diminuer.
2: Et personne ne s'inquiétait de, de vous, de votre santé, de du de développement que vous preniez dans votre physionomie
4: À la longue, peut-être À la longue. Je pense que c'est difficile de d'avoir à gérer quelqu'un comme ça. Mmh.
0: On parlait Mais de l'accompagnement hein. hein.
2: de personnes en ce moment.
4: C'est automatiquement pas, hein. de dire, il y a un problème, c'est l'avouer, je pense, mm. quelque part, et de dire, ouais. euh, voilà, et puis que ça ouvre une porte et que la personne elle, puisse continuer. Librement à mmh. faire tout ça, alors que là j'étais obligée de me cacher. Et puis quand euh, ça, ça venait à. Il y avait des soupçons un petit peu. Euh, mmh. On essayait de me faire comprendre qu'on avait compris. Je, je, je l'aurais caché par tous les moyens. Mmh. J'ai fait ça pendant 23 ans. Mon mari s'en est jamais rendu compte. J'étais en, enceinte, j'ai eu trois oh, oui, filles, oui. mes filles ne s'en sont pas rendues compte, personne mais oui, oui. C'était un secret.
0: Mais dans le cadre, dans le cadre de. Bah, c'est intéressant, dans le cadre de la grossesse. Et oui. à une, une femme enceinte, elle mord un peu plus, normalement. Comment tu le vivais, ça
4: Je continuais. Hein. C'était pareil. Hein.
0: Tu continuais Oui.
4: donc euh, En fait, le, le bébé puisait tout ce qu'il avait à puiser dans mes forces, mmh. à moi. Et euh, quand euh, vraiment, je me sentais pas trop bien, alors je mangeais une orange, je me disais, bon, ça, c'est acceptable. Mmh. Il y avait des choses qui étaient acceptables et d'autres, non, quoi.
0: Est-ce que cette, cette... Parce que moi, ce que je vois, donc, il y a, y a la... Je mérite pas d'être nourri, et puis petit à petit, il y a cette dictature de ce à quoi je ressemble, d'être de plus en plus menu, d'être de plus en plus maigre aussi. C'est presque deux choses, alors qu'ils sont vraiment liées, hein, mais qu'on arrive un peu à les, à les, à les, à les séparer ensuite. Est-ce que tu t'es euh, des amis, je pense que tu avais, avais des amis, des gens avec qui tu, tu discutais quand tu avais 16 ans, tu étais en contact avec des personnes pas les, pas les parents, pas la famille, pas cet, cet aspect un peu autoritaire, les gens, les vis-à-vis. -vis. Avec eux, tu arrivais à parler de ça ou pas Non. Pas du tout
1: Non. Oh non, j'étais enfermée. C'est une honte hein, aussi, je
0: pense. J'étais enfermée,
4: ça. je ne pouvais pas je pouvais faire confiance à personne parce que si, ça, si la, la personne à qui je le confiais a été amenée à le raconter mmh. une fois, voilà.
0: Donc, est-ce que tu avais vu un médecin dans ton histoire
4: Alors, j'ai essayé. Ouais. Un jour, j'ai appelé. J'ai appelé un, un, un psychiatre. J'ai pris rendez-vous. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, tu as pris rendez-vous. Euh, ce, ce que le psychiatre va faire, il va, donc, il va diagnostiquer ta maladie. Tu vas être isolé de tes enfants. Mmh. Oui, tu ça. vas voilà, être enfermé, mmh. On va te contrôler. Et, euh, et ça, je n'ai pas pu accepter. Donc, je ne suis pas allée. Mmh.
0: Donc, tu n'as jamais eu d'accompagnement professionnel Non. De toute ta maladie Ah
4: oui, ça, c'est rare quand même. Hein. Non. Ouais. Et je me demandais et je me disais, cette question, elle revenait souvent, c'est fou parce que le corps, il est, est... Il est vachement résistant. Mmh. Il résister jusqu'à quand mmh. Et ça, ça revenait tout le temps. Et c'était comme si euh, j'attendais qu'il se passe quelque chose, mmh. quelque chose de grave.
0: Oui, parce qu'on devient plus fragile, hein, on se blesse plus facilement. On est... <rire> tu travaillais en même temps à côté ou... Oui. En plus oh. des enfants tu faisais quoi comme métier
4: oh, J'ai fait un petit peu de tout. Hein. J'ai fait de la restauration, j'ai fait un peu ah de donc, tout. J'ai ah, physique, physique, du travail vraiment très, très épuisant. Ah, la restauration
0: ouais. Pour une anorexie, c'est compliqué. Ouais, genre, ah oui, c'est
4: compliqué. <rire>
0: ouais. Ah ouais. Mais comment tu euh, t'expliques le fait qu'à un moment donné, tu as dit je vais essayer d'appeler un psychiatre Ça veut dire que tu t'es quand même dit j'ai besoin d'aide.
4: Parce que j'étais enfermée, j'avais aucune porte de sortie. Je me sentais vraiment... Euh, comme dans, un, comme dans un piège, et, et euh, dans, dans un trou, dans un gouffre, dans une prison. Emprisonnée, oui. Et j'avais besoin. Je me suis dit, il faut que je, 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 je trouve quelqu'un qui puisse m'aider, me trouver une solution. Mmh. Et euh, je me suis, de toute façon, de mes propres forces, je n'y serais jamais arrivée. J'ai mmh. essayé, essayé mmh. tellement et tellement de fois.
0: Mais tu vois, Nathalie, tu disais, c'est rare. C'est vrai que l'accompagnement comme ça, c'est ne pas avoir d'accompagnement comme ça, c'est particulier. Mais il euh, faut savoir que l'anorexie, c'est souvent déjà chez les jeunes filles, oui, en priorité, mmh. et qui sont dans l'âge de l'adolescence. Donc, en général, on essaye de l'accompagner assez tôt Mm. Aujourd'hui, la euh, plupart des, des personnes que je vois là-dedans, c'est euh, des jeunes filles.
1: Oui, ça.
0: Elles n'ont pas la pression de il y a les enfants, il y a le. Ça. Elles, elles ont l'école. Il y a quelles en Il fait. y a C'est mm. ça. Et donc, moi, je comprends. Je peux même dire, je comprends la pensée de dire mm. :« Attends, on va m'enlever mes enfants, etc. » C'est Encore c est, c est plus horrible. De, la pression est encore plus, de, plus grande. Oui, hein. mm. Jean-Marie, tu voulais euh, intervenir oui. Oui, oui, mais On euh, après je suis.
3: Oui, mais parce que je si suis très. Oui, je mmh. suis là, je suis là, mais euh, je suis très, euh, euh, très euh, en attente de savoir. Que...
0: Ah, bon, <rires> comment ça se fait comment ça se passe passe un vrai constat comment pour ça ça, Comment ça se Ça c'est fini. Ah, tu
4: carrément
2: ah, d'accord.
3: Vraiment
2: tu Ah, c'est c'est à la fois très, très mystérieux moi, c'est un mystère, qu'on ne puisse pas manger, ou qu'on puisse être... Je veux dire, moi, c'est l'inverse. Il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour ne pas manger. C'est <rire> ce côté-là. Et, et deuxièmement, cette notion d'enfermement de, de, mental dans une, dans une prison euh, invisible, mm. et que personne ne voit. C'est ça qui m'étonne. Alors, est-ce que c'est parce que, peut-être aussi, maintenant, aujourd'hui, on a plus de... On est plus sensibilisé, on peut avoir, euh, je dirais, une... On peut soupçonner plus vite les, les choses et aider les gens mieux, et tant mieux si c'est le cas. Mais c'est vrai que de, de se dire, vous avez un mari qui n'a rien vu. Euh, non, euh,
1: parce que je euh, cachais bien. Euh, Médecins qui n'ont rien vu.
4: Je pense euh... que des fois,
1: on a peur de mettre la main dans l'engrenage de quelque chose. Ouais. Tu, comme je dis, quand on, on pose un diagnostic, c'est le début de la vraie histoire. Et des fois, on ne veut pas voir la vraie histoire. Bah oui. Parce qu'on ouais, sait que c'est un engrenage derrière de plein de choses à prendre comme décision. Euh,
3: Moi, ce qui, paraît, ce qui me paraît un peu mystérieux. C'est euh, c'est que bon euh, c'est une forme de c'est un peu une forme de suicide euh, mmh, de bon suicide de coup. suicide mmh. pas tout à fait décidé mais un, une espèce on essaye de s'infliger à soi-même un espèce de suicide passif quoi mmh. quelque chose comme ça et euh, et euh, bien sûr le suicide c'est quelque chose de de, de terrible mais euh, j'ai de la peine à comprendre Comment euh, comment le psychisme de quelqu'un peut recourir à cette solution-là Quelqu'un qui voudrait se suicider, j'ai la peine à comprendre pourquoi il, il recourt à cette solution-là, l'anorexie, euh, alors que alors qu'il y a d'autres euh, d'autres moyens, d'autres mm. moyens euh, mm. euh, plus je sais pas comment dire plus plus plus, plus efficaces, moins plus souffrants, radical. etc., euh, plus radicaux quoi. Hein euh, après, je suis, je suis très content de ceux, <rire> tous ceux qui choisissent des, 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 euh, des voies qui, justement, euh, permettent après leur permettent de trouver des issues. De, oui, de trouver des, 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 des issues mais mais c'est cette espèce d'ambiguïté, de, de, oui, de, de, de dualité, à, à la fois entre « je ne je, je veux pas vivre » Et en même temps,
0: je, je veux quoi. quand même pas tout à fait mourir. C'est ce côté... Mais, euh, mais Je pense qu'un qu drame, euh, drame fait que es, euh, quand, quand quelque chose comme ça se passe, tu es, 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 es déjà un peu entre la vie et la mort. Et je pense que c'est un, un, un peu ce qui se passe quand tu es anorexique. C'est que tu, tu restes dans ce statu quo entre la vie et la mort. Moi, j'ai même rencontré des personnes et c'était intéressant l'exemple que tu disais, rentrer dans les pantalons de mes petites sœurs mm -hmm. et, euh, et qui était dans ce schéma euh, psychique de, aussi de l'anorexie et qui voulait garder un, un, un stade presque, je dirais, enfant mm. euh, pour ne pas affronter. Mm. Euh, Mais moi, le psyché, je trouve ça incroyable, hein, le, le, ah oui, le, la, la, la réflexion qu'il qu peut ça, ouais. y avoir
2: derrière. Justement, je veux, là, tu dois on avant de, ce, de, de, de la psyché, du corps qui a des, des, des ressources incroyablement euh, sur la longue durée et qui, qui, qui se maintient en vie malgré tous les, toutes les privations dont qu'on qu lui impose. Il y a un excellent livre de Viktor Frankl qui était, un, qui était un psychiatre en New York mais qui avait été interné à Auschwitz et qui était déjà l'époque psychiatre euh, en Allemagne et qui a accompagné, des, 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 avec, avec ses, ses co-détenus, il vivait des moments de privation intenses, notamment au niveau alimentaire, notamment au niveau de espérance, euh, pas d'espoir, pas de ouais. machin, et, mais, et qui a justement étudié le phénomène des, de, la, de, la, de, la, de, la, de cette capacité qu'a le corps de résister. Comment il s'appelle le livre J'oublie le nom du livre, mais je peux te le retrouver On là l'auteur. Victor Ouais. Frankel.
0: Victor ah bah, Tu me donneras le
2: livre. C'est un excellent livre. On le mettra dans, il...
1: dans la description ouais.
2: de C'est vraiment excellent parce qu'il peut. Il peut il, enfin, il décrit tout à fait ce que vous avez dit. Cette, une phrase euh, J'étais étonné du corps qui, qui, qui résiste tellement longtemps et qui finalement euh, surmonte des privations.
0: Ouais,
1: C'est euh, le... hein. Il y avait ah, eu notamment l'histoire
0: d'une maman qui était enceinte dans un camp c'était le camp d'Auschwitz, si je ne me trompe pas, qui a accouché dans le camp. Elle était enceinte, mais on ne voyait même pas, hein, on ne mmh. voyait rien du tout, tellement elle était privée de nourriture. Elle a accouché, mmh. et euh, forcément, elle ne pouvait pas allaiter, tellement ouais. elle était dans la privation. Euh, c'est euh, les, 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 les femmes des de, les, de, oui. de, oui. détenus qui lui donnaient un petit morceau de pain en plus. Elle faisait de la bouillie, elle nourrissait le bébé comme ça. Le bébé était attaché à elle, les, les soldats ne l'ont jamais vu, ce bébé. Et c'est le jour de la libération du camp que le bébé a pleuré pour la première fois. Oh, wow. C'est-à-dire qu'elle travaillait, il n'entendait pas. J'ai de... entendu la, la vieille grand-mère, maintenant, qui était ce bébé-là. Elle a dit, dans ma vie, je suis né deux fois. Oui, Et le vrai jour, vrai. jour où j'ai pleuré, je suis né la deuxième bah, fois. Oui, bah, oui. Incroyable, je non, suis non, c est, c est... Le, le psyché
2: a une, a une puissance ouais. infinie, ouais. extraordinaire.
0: Donc, compliqué. Emilia, comme tu, tu disais que tu n'as pas eu de suivi médical, je suppose que tu n'as pas eu de traitement aussi lié à ça Est-ce que tu sais si des traitements
4: existent je sais pas. Bon, à mon avis, c'est les... par un psychiatre et puis il faut couper de la famille. Voilà. Ouais. C'est souvent ça. Il faut couper de la famille parce qu'il faut trouver le problème à la source. Mm. Parce que c'est comme moi, je sais que ce que je ressentais, c'était aussi un appel au secours. Alors j'avais j'avais peur qu'on me découvre, mais j'avais oui. quelque part j'avais j'aurais eu besoin qu'on me dise. Tu fais ça, mais c'est pas grave, on va t'aider.
3: Oui, c'est une peur et un souhait en même temps.
4: C'est une peur et un souhait. Et euh, la peur qu'on me découvre, c'était la peur justement de, de, qu'on me qu découvre que tu as fait quelque chose de grave, de, les accusations et toutes ces choses-là. Et, et c'est pour ça que je voulais pas qu'on me découvre.
2: Mmh, ouais. Donc
4: je gardais secret. Et j'étais et habile, hein, j'étais devenue vraiment habile. Il n'y a qu'avec moi qu'il y avait cette bataille-là où je me disais, mais t'es une menteuse. Parce que tu mens aux gens, mmh. tu fais croire que tu vas bien, mais tu ne vas pas bien. Et alors, je regardais les gens et je me disais... Euh, je les enviais parce que je me disais, dans leur vie, eux, ils vont bien, tout, tout va bien. Et moi, j'ai ça.
0: Et en même temps, c'est ce qui est triste, mmh. c'est que finalement, toute ta vie tourne autour de ça. Oui. Es, et et concentrée sur le fait de... On ne doit pas me découvrir, et puis voilà. puis je, je dois me faire vomir, etc. Et j'ai
1: entendu déjà des témoignages des personnes anorexiques qui me racontaient que aussi le pouvoir de, de maîtriser de, de, de contrôler son corps était jouissif
0: Ah mais moi, je, moi je, mmh. par, chez certains, je pourrais même parler d'addiction. Hein. Mmh. Une vraie addiction au fait de, du besoin de se faire vomir. Qui est vraiment de l'ordre, de l'ordre addictif, parce que avec cette décharge que ça déclenche derrière. Comment tu, bon, on va arriver quand même sur. sur... Ah, non ah, mais là il nous faisait, il nous faisait, il faisait. Mais pour alors. moi c'est. Ah, je vous explique. Pour moi c'est important qu'on fasse, qu'on comprenne. Mais on est, est d'accord, mais. La, la gravité de la chose, pour dire à quel point il est extraordinaire. Bon, on comprend bien que là c'est sans issue, en tout cas toute seule. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que tu, tu sois aujourd'hui avec nous.
4: Ah ben, en fait, simplement, je suis venue. J'ai répondu à ce songe, ce songe, c'était un appel. Ouais. Ah ouais. Et cet appel, euh, donc je suis venue, j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à vraiment, à vouloir m'attacher, et je me suis dit, là, maintenant, non, j'ai lu les livres de Papa Jean, et pendant la lecture des livres de Papa Jean, c'était comme si, au fond de moi, on me disait « Bon, arrête, c'est bon, là. Tu ne vas pas non plus... Euh, euh, voilà Tu ne vas pas t'accuser 150 ans pour des choses. Voilà, c'est passé, c'est passé. » Et je disais « Non, maintenant, aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, c'est le point. Le, 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 c'est la frontière. Mmh. Ça va s'arrêter ici. Il y a quelque chose qui va commencer, mais ça va être autre chose. Et je vais affronter tout ça. Mmh. » Et alors, je suis passée par des moments terribles. Parce qu'il y avait cette lutte. Et... Euh, et euh, suite à ça... Euh, euh,
0: cette lutte pour ne pas te faire vomir, c'est ça
4: Non, même cette pas. Lutte toi -même cette lutte en toi-même Cette lutte en moi-même, d'affronter, de continuer, de vouloir savoir qu'est-ce qui allait se passer, mm -hmm. tout en oubliant, et petit à petit, j'oubliais cette maladie. Alors que c'était, pour moi, c'était impossible. Hein. 23 ans, ouais. c'est là, hein. c'est oui, mon identité, c'est moi. C'est inscrit, hein. ouais, c'est installé. Quoi. Voilà.
0: Ouais. Ça veut dire quoi Attends, moi j'essaie de comprendre mm. concrètement... Petit à petit, tu oubliais il faut que j'aille me faire vomir.
4: Non, je ne pouvais plus le faire. Tu
0: n'arrivais même plus à
4: Je ne pouvais plus le faire. Parce Amen. que euh, j'avais découvert, je commençais à découvrir Dieu. Et je me disais, non, il m'a créé. Mm. Il faut que je respecte ça. Je ne peux plus faire ça. Mm. Je ne peux plus. Mm. Et la révélation peu, de Dieu qui t'amène. Voilà. Petit à petit, mm. j'ai arrêté.
3: Oui, c'est devenu antinaturel. Voilà. Ouais.
4: Et je, au bout de trois mois, je me suis dit, eh, mais parce que j'arrivais pas à y croire en fait et je me suis dit maintenant ça fait quand même trois mois là trois mois que plus une seule fois mmh. ça m'est arrivé alors que c'était tous les wow. jours, plusieurs fois par jour
1: wow. c'était
4: tout le temps, tout le temps, tout le temps et là en fait c'est comme si euh, mon cerveau s'était déconnecté de la réalité pour me dire hey, fais un point là mmh. Mmh. fais un point c'était arrivé et c'est là c'est à toi maintenant c'est ça et je me suis dit mais je lui avais pas demandé parce que moi je me je me, dé... je me qualifiais comme ça. Ça faisait partie de moi. Mmh. Ah est-ce que
0: tu en as... Tu... donc as... Au travers de ça, tu as rencontré le Seigneur. Mais est-ce que tu en avais parlé à ton mari, du coup
4: Oui, après, j'en ai parlé.
0: Après Oui. Donc, pas pendant le processus Non. Donc, jusqu'au bout, tu n'as rien dit Ah
4: non, jusqu'au bout, j'ai vécu ça. Ça, même... ça c'est quand même impressionnant. J'ai vécu ça seule. C'était dur. <rire> Et il y avait des moments où je me suis dit, euh... là, maintenant, j'affronte qui je suis, ce que, ce que je suis et je me suis je me suis c'est comme si je me voyais euh, et je voyais l'horreur que Dieu voyait quand il voyait le péché mmh. et je me suis dit mais si on n'a pas Dieu il n'y a, a plus rien y a, et là je me, je me suis dit là il une fois que c'est fini c'est fini
0: il mmh. y a ouais. pas
4: de il y a pas de retour
0: bon je pense que c'est parce que tu as la tête vraiment très dure que le Seigneur il t'en a sorti euh, oui. comme ça euh, <rire> je <rire> ne peux plus encourager les gens je quand même petits... à parler et euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure oui. je pense que vraiment ils disent dit oh non mais Emilia il faut que j'y aille quand même là. mais, mais euh, effectivement je pense qu'en parler c'est mm -hmm. extrêmement important je comprends la, la, la prison mentale que c'est mm. d'ouvrir euh, d'ouvrir en fait sur mm. toutes les saletés qui sont là euh, mais je pense que c'est vraiment vraiment important est-ce que tu as dû euh, remonter
3: à, à, à ce qui avait été euh, au départ l'origine hein. de ce, 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 ce drame-là qui, qui a bloqué tout ça Est-ce que tu as dû euh, euh, remonter à ça, en, le voir avec Dieu, en parler avec Dieu ou... Est-ce que, est que. Ou, ou est-ce que, est que ça a été réglé euh, Est-ce que mmh. le. de soi-même par ta conversion Ou est-ce que tu as dû faire un travail avec ça
4: Non, ça j'en ai parlé. J'en ai parlé avec un pasteur. Parce que je savais, de, je savais très très bien que, que tout, tout, est, tout avait commencé avec ça.
0: Mmh. Tu étais consciente de l'élément déclencheur. Oui, mais l'élément déclencheur n'empêche en, n en rien. C'est ouais, c'est ça. Pour moi, il y a les, oh, au bout de 23 ans, il y a l'élément déclencheur. Mmh. Et après, elle est 23 ans de... de... Ouais, oui, l'habitude. Le... <rire> après,
4: j'acceptais parce que c'était comme si je méritais. Mmh. Es oui.
0: Est-ce est que... Euh... Ça fait combien de temps maintenant que du coup tu, tu n'as plus fait tout ça C'est fini
4: Depuis avril 2016. Depuis avril 2016, ouais, ouais. wow, c'est magnifique. Presque, ouais, tu es arrivée, euh, six ans, donc six rapidement. Ans, ouais. Presque 6 ouais. ans, ouais. Bah ah. Oui, je suis arrivée. Et, et, et vraiment, quand j'ai dit qu'il s'est passé quelque chose, il s'est vraiment passé quelque chose. Et en fait, un... c'est moi qui ai mis un temps à me rendre compte, parce que euh, je pouvais croire que Dieu pouvait guérir les autres, mmh. mais moi, j'avais pas besoin, ah, je ouais. pouvais gérer. <rire> Comment tu, euh,
0: quand tu l'as annoncé à ton mari, qu c'était qu ah, quoi oui. sa réaction non,
4: il est... En fait, il était étonné parce qu'il était à 100 000 lieues de croire que je, je vivais ça. Mmh. Parce que c'était mon problème.
0: Tes filles, euh, tu leur en as parlé oui. aussi je suppose, oui. euh, tu as notamment une fille qui va avoir 15 ans mardi si je ne me trompe oui. pas, euh, qui est avec nous en off, vous ne la voyez pas derrière les caméras, et qui est à peu près l'âge où ça a commencé, tu... qu'est-ce que tu souhaites peut-être pour les jeunes filles qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire après 23 ans de recul
4: en fait, peu importe comment, comme ça, comment ça arrive, il ne faut pas s'accuser. Le, on a des parents. Si les parents sont à l'écoute, il faut, faut en parler. Mmh. Si c'est un problème, il faut en parler. Il y a toujours quelqu'un qui peut aider. Ou, ou un ami, ou quand c'est difficile dans la famille, ou un ami. Et, et, et vais... après, il ne faut pas avoir peur du, de, de ce que ça va déclencher.
0: Mais je ça... vais te pousser justement un peu dans ces retranchements, parce que là, nous, on aurait eu tous envie de te dire mmh. ça si on l'avait su. <rire> quand avais on tous ça, Mais, mais oui. tu nous aurais dit, c'est impossible. Qu'est-ce oui. que tu as envie de leur dire Maintenant que tu as vécu l'expérience, de c'est pas impossible, il m'en a sorti.
4: En fait, j'aurais peut-être pas vu ça comme ça, parce que ce qui me manquait dans ma vie, c'était connaître des gens qui avaient été impactés par Dieu et ça moi je ne connaissais pas mmh. et j'avais besoin de ça, ouais. c'est ce que j'ai cherché toute ma vie ouais. et tant que je n'avais pas, pas connu des gens qui, qui transportaient la présence de Dieu euh, bah pour moi tout était vide ouais. Parce, à quoi, à quoi bon, on, vain, à quoi vain, bon on le raconter aux gens qui ne pouvaient pas m'apporter des solutions
1: d'accord de Mmh, voilà,
4: c'était Alors que si on m'avait dit, tu sais, moi je suis passé par là, ou, ou simplement témoigner. Ouais. Moi je suis passé par là, il y a des solutions, rien hein, que de savoir ça. Je me serais dit, oh. Je ne suis pas seule. Oui, ouais. déjà.
0: Mmh. Je termine avec une dernière question, Emilia. Est-ce que ta vision de toi-même a évolué depuis que tu as été guérie Ton regard sur toi-même.
4: Oui <rire> oui, oui je, merci bonjour ben, en fait. oui je, je oui je pense que dieu m'a créé parce que euh, et, et qu'il m'aime j'ai eu j'ai mis longtemps à accepter ça ouais. que j'étais quelqu'un qui, qui pouvait être aimé qui était aimable
1: mmh.
4: et euh, voilà accepter ça ça m'a fait du bien et continuer à me faire du bien et c'est comme ça que j'ai recommencé à manger à prendre du plaisir c'est parce que je me c'était je le méritais et parce que lui euh, mmh. avait décidé que moi, je le méritais. Mmh. Moi, j'ai une
2: question quand même. C'est quoi le plat favori que vous avez aujourd'hui
4: <rire>
2: <rire> J'en je je ai plein. On vous écoute avec ouais, plaisir.
1: J'aime voilà, beaucoup de choses. <rire> Et pendant ta maladie, tu faisais la, la cuisine pour la famille, j'imagine oui. oui. Ça aussi, c'est waouh.
4: En fait, c'est de se pousser dans des, dans des, dans des limites. Hein. Ah oui. C'est jouer avec ça tout le temps.
1: Hein.
0: Moi, je termine avec une dernière question que, que j'ai, où j'aurais bien voulu savoir euh, est-ce que le fait que tu. Euh, maintenant, tu passes par ça, etc., est-ce que tu es plus attentive, par exemple, à tes filles euh, À ces, tous ces sujets-là Comment tu le gères Parce qu'en même temps, c'est des âges où on se, remet, on se pose des questions. On, comment tu gères ça
4: oui, je suis plus attentive parce que justement, il y a des, quand on est jeune, quand on est ado, il y a des paroles qui peuvent blesser et amener à ça.
0: Et même toi, est-ce que depuis que tu es guérie, ça t'est arrivé de dire « Ah oh là, quand même, j'ai pris un peu de poids » ou ces mm -hmm. réflexions Mais J'ai jamais été anorexique, donc ça m'arrive de me le dire. <rire> est-ce que toi qui es été guérie, tu as encore des réflexions comme ça dire tous les
4: rien à qui ça peut arriver de se poser, de se dire ces choses-là ou plus du tout. Si, ça peut m'arriver, mais après c'est pas, pas dramatique. Ça te, te pas fait pas sombrer, un... quoi Non, c'est pas grave. Je me dis bah non, bah je me suis fait plaisir et puis voilà. <rire> c'est bien. Voilà, bah, bien, ça m'a fait, fait du bien, bien c'est que c'était pas, je me culpabilise plus. Ouais, mmh. Je mmh. me culpabilise plus.
3: Est-ce est que j'ai le droit de poser un question Tu as levé le doigt. S'il vous plaît. C'est une question, une question. Par rapport au, au, dans les milieux évangéliques, euh, il y a quelques quelques dizaines d'années, deux trois dizaines d'années avant, euh, tous les cas un petit peu d'anorexie, on les traitait, enfin on les on les analysait, on les appréhendait comme des problèmes spirituels, c'est-à-dire liés à des à, à, à l'influence d'esprits méchants. Donc, tout ce qu'on aurait essayé de faire, il y a 40 ans en arrière, avec quelqu'un qui était anorexique, ben on se disait, c'est un mauvais esprit qui, euh, qui, est, le... qui est dans la personne ou sur la personne, des... enfin, qui est, voilà, qui est, etc. Et il faut, il, faut chasser, il faut chasser ces mauvais esprits. Donc, tout ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait, qu on aurait, on aurait essayé de la, entre guillemets, de la délivrer mmh. de mauvais esprits. Bon, ce qui fait qu'on... On... Si ce n'est pas, si pas le cas, on ajoute encore à, à, à la personne un problème supplémentaire. Hein, on lui oui, en crée un, un supplémentaire. Oui. Mais est-ce que toi, dans ton expérience, quand tu t'es converti, est-ce qu'il y, est qu y a eu des moments où tu as eu ce, 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 ce sentiment, cette compréhension euh, que, que, quelque chose de, que, que des entités spirituelles, des, des mauvais esprits, euh, auraient... auraient euh, aider procéder à influencer à ton état et que par ta conversion ils sont partis est-ce qu'il y eu des expériences à un moment quelque chose comme ça ou pas du tout
4: ce que j'avais l'impression c'était c'était comme constamment des accusations alors je peux, je, peux pas, je sais pas si ça ça, ça peut être tu n'as pas eu un moment, je veux
3: dire, tu n'as pas eu un moment, une expérience, un jour, où tout d'un coup, euh, le sentiment que, hop, que. Que, que quelque chose que, est que, sorti. Que quelque chose est sorti de toi, ou des choses comme ça. Non,
4: j'avais juste l'impression d'avoir une énorme, une énorme blessure. Oui. Et qu'il n'y ben, avait pas de pansement pour ça. Quoi. Non, mais je
3: dis ça parce que je pense que dans certains. Beaucoup moins maintenant, mais, mais pendant longtemps. Euh, toute toute cette question était toutes mmh. ces questions ah comme non, ça étaient vues uniquement lié, uniquement ouais. sous ce prisme là
0: et là, et là tu peux et... même l'élargir à toutes les maladies oui, euh, oui, psychiques ce, là, ce qui, ce qui ne veut pas dire que ce soit pas vrai quelquefois oui, oui, mais, mais, oui, mais, mais, comme mais, mais comme certains oui. certains ont mais mais, certains ont mais dans d'autres
3: maladies c'est ça mais mais on en faisait une espèce espèce de d'automatisme de loi de règles c'est dans l'analyse c'était comme ça ça ce qui fait que ce qui fait que au lieu d'aider les gens dans ces dans ces cas-là Yeah. <laughs> on leur on leur collère
2: oui
4: parce que ça ne pas tout de suite ça veut dire que oui ça veut dire qu'il y
0: a des péchés cachés ça ce qui est beau c'est de voir que
2: c'est l'amour de Dieu qui vous a libéré c'est ça c'est très bien c'est de Dieu inconditionnel qui vous aide tranquillement ça y a eu un
4: avant et y a eu un après et vraiment je me suis dit plus jamais je où ce que j'ai trouvé plus jamais je le laisserai c'est fini, quoi je veux ça et
0: 23 ans réglés en trois moi, ça va quand même.
4: Hein. Ouais. Oui, ouais.
2: C'est beau aussi. Ah, c est c est magnifique. Beau. Sens, on est souvent attentif à des choses qui se passent de manière immédiate, sur l'instant, c'est fini. Et puis là, c'est quelque chose de, qui s'est passé en douceur, mais ouais. en profondeur, ouais. et qui, ouais. qui finalement a rendu la liberté à Ouais, ah, j'oublie le prénom. Émilien, Léonard, voilà. voilà. C'est l'âge ça.
1: <rire> oh, oh là là, on n'a pas accompagné les le petits <rire> jeux. Le petit <rire> oh, non, c'est peut-être qu'il lui manque de manger un peu là. C'est ça. <rire> alors, euh. on, va,
0: on va prier ensemble <rire> Oui, ça marche. Et puis, bah, tu sais quoi, Nathalie Est-ce que oui. tu veux bien prier oui, bien. Allez, On se dira plaisir, au revoir. Oui. Merci beaucoup, Merci, Emilia. Reste avec nous pour prier. Oui. excellent.
1: Merci, Seigneur. Tu es tellement bon. Quand j'écoute le témoignage d'Emilia, mmh. je vois combien ton amour comble, Seigneur. Comble au-delà de ce qu'on peut espérer. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui souffrent en ce moment puissent avoir un contact avec toi, puissent te toucher, Seigneur, puissent toucher le bord du vêtement comme mmh. dans les, les évangiles, on peut oui. le lire. Seigneur, un contact, un mot de toi et tout change. Oui. Seigneur, et pitié de toutes ces âmes qui souffrent autour de nous. » On a parlé de la souffrance, on a parlé de la prise en charge. Que tu puisses aussi, Seigneur, pour nous qui allons bien, avoir c'est vrai, ce goût de la compassion pour ceux qui souffrent. Merci, Seigneur, que dans ton Église, on puisse dire que c'est une Église où on aime les gens et où on prend soin des uns et des autres. Mmh. Vraiment, je te remercie pour le témoignage d'Emilia, pour le, le, la portée que ça aura pour beaucoup de jeunes filles que je te demande, Seigneur, de, de toucher en ce moment même. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Amen.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, mille Super. merci Emilia, vraiment Excellent. pour Super, à ce vrai moment. Vrai. Et puis euh, merci à chacun d'entre vous euh, pour euh, ces échanges. Merci à toi de nous faire causer ensemble. Ben bah, écoute, ne fait pas. pas C'est et... avec joie. En tout cas, chers amis, vous le voyez, on est très à l'aise. Tu es à l'aise, ça va Oui, ça, ça va. s'est bien passé. Il oui, manquait oui. un peu de nourriture, hein, mais bon. Euh, euh, franchement, voilà. Entendre ma Claude Je ne sais pas si vous avez envie de le connaître à ce point-là. Mais en tout cas, on est euh, vraiment euh, 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 ravi et puis je vous encourage peut-être à partager cette émission, euh, partager le témoignage aussi oui. euh, parce que je pense qu'il peut oui. encourager et être source d'espoir. Après 23 ans, si là c'est pas Dieu, alors je ne sais pas ah, ce oui, que c'est. Vrai oui. euh, vraiment, je vous encourage à le faire, oui. à le réécouter. Oui. Peut-être ça vous fera du bien. Vous qui êtes dedans, vous savez, moi je, je euh, je connais beaucoup de gens où juste avoir entendu mon témoignage et de temps en temps, ils réécoutent, ça leur fait du bien. Ils ne sont pas encore tout à fait sortis, oui. mais ça leur fait du bien. Ça Là, vous avez l'occasion d'entendre un témoignage mmh. merveilleux ouais. qui peut vous encourager dans votre foi. Donc, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain à 19h, comme d'habitude, sur YouTube ou toutes les plateformes podcast. À très bientôt. Ciao. Mmh.